0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسم خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
1: حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما الآيات يقول الله جل وعلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوء عمل سيء او يظلم نفسه بعمل السيء فظلم النفس عمل سوء وعمل السوء ظلم للنفس الجمع بينهما والله أعلم كما قال بعض العلماء رحمهم الله لأنه إذا ذكر أحدهما ناب عن الآخر ودل عليه فعمل السوء يشمل جميع المعاصي من الشرك فما دون ذلك وظلم النفس يشمل جميع المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر من الشرك فما دون ذلك إذا ما الفائدة من جمعهما قال بعض العلماء رحمهم الله السوء إذا ذكر مع ظلم النفس فلعل المراد بالسوء والله اعلم هو ما يسوء الاخرين يعني من الاشياء التي فيها تعدي على الاخرين كالزنا والسرقه والضرب وسفك الدماء والتعدي على الناس والنيل من اعراضهم والحديث فيهم والنميمة والغيبة من من الذنوب التي يتعدى ضررها وظلم النفس لعل المراد به والله اعلم مع قرنه بالسوء انه فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى كالشرك وفعل المعاصي فيما بين العبد وبين ربه يكون ظلم نفسه ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه كيف يقال ظلم نفسه وهو حرص على هذا الفعل بنفسه وربما بماله وغير ذلك نعم لأن النفس عند الإنسان ليست ملكا له ولا يملك قتل نفسه ولا يملك تجريح نفسه أو بدنه ما يملك أن يجر السوء على نفسه لأنها ليست ملكا له وإنما هي ملك لله تبارك وتعالى فالمرء إذا عصى ربه لم يضر الله شيئا وإنما ضر من ضر نفسه فهو ظلم نفسه نفسه مودعه لديه عليه أن يعمل على إصلاحها وعلى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب ما يسخط الله من أجل أن تدخل الجنة وتنعم بالنعيم الأبدي فإذا أوقعها في المعاصي سبب لها دخول النار فيكون حينئذ ظلمها وإلا فالشرك أعظم الذنوب لا يضر الله شيئا وإنما يضر العبد نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله هذه آية عظيمة وبشارة كريمة من رب كريم أن المرأة ما يخلو من ظلم نفسه من التقصير من الوقوع في المعصية ثم سرعان إذا كان موفق أن يندم ويستغفر ويتوب فالله جل وعلا بشره بأنه إذا ظلم نفسه واستغفر فإنه سيجد المغفرة من عند الله لكن هذا الاستغفار لا بد أن يكون استغفار صحيح رجوع صحيح ندم صحيح توبة صادقة أما توبة الكذابين كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تنفع الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب هذا لعاب وهذا كذاب لأنه لو كان إرعوى وطلب المغفرة من الله لترك الذنب لكنه يصر على ذنبه ويقول استغفر الله وأتوب إليه ما صدق إذن فالتوبة الصادقة لها شروط وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط منه، والعزم على ألا يعود، ويأتي تفصيلها. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فقط. ما في حق لآدمي وإذا كان يتعلق بحق آدمي فمع هذه الثلاثة رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله أو الدعاء له مقابل ما ظلمه حتى يرى أنه أعطاه حقه إذن شروط التوبة ثلاثة فيما يتعلق بحق الله واربعة فيما يتعلق بحق آدمي ما هذه الثلاثة الاقلاع عن الذنب الاقلاع عن الذنب يعني تركه رجل ما يهتم بالصلاة يتخلف عن الجماعة كثير او يفوت بعض الصلوات يترك هذا الشيء ويقلع منه ويبدا بالمحافظه على الصلاه يتكلم بالغيبه او النميمه او الفحش من القول يقلع عن هذا يتركه ما يقول استغفر الله واتوب اليه وهو مستمر في معصيته هذا الاقلاع عن الذنب ثانيا الندم على ما فرط منه لأن من الناس من يعمل المعصية ويفتخر بهذا يتبجح ويمدح نفسه أنا فعلت وفعلت ويذكر من محاسن عمله في مجالس الناس هذا ما ندم ولو قال استغفر الله وأتوب فهو بلسانه مو بصادق لأنه لو كان صادق لندم على ما فرط منه واستحيا من الله جل وعلا فالندم على ما مضى يعني أنه يتأسف على ما مضى منه ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات هذا هو الندم على ما فرط منه بخلاف من يذكر ذنبه في المجالس ويتبجح به أنا فعلت من الغيانة والغش أو من الخديعة أو من الزنا أو من الكبائر الذنوب يمدح نفسه بهذا هذا ما ندم والعزم على ألا يعود لأن من شرط التوبة أن يعزم على أنه لا يعود ما يكون تائب مثلا في شهر رمضان أو في شهر الحج أو تائب ما دام في مكة وإذا عاد إلى بلده عنده عزم على أنه يعود إلى الذنب مرة أخرى وذنوبه لا بل يعزم على أنه لا يعود حتى وإن حصل منه عودة فلا يضره يبادر بالتوبة مرة أخرى لكن عند التوبة يضمر على أنه لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى هذا فيما يتعلق بحق الله جل وعلا من الذنوب كترك الصلاة مثلا أو ترك الجماعة مثلا أو شرب الخمر أو شيء من الشرك شرك أكبر أو شرك أصغر ونحو ذلك فإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي غيبه او نميمه او سرقه مال او خيانه او تعدي على انسان بضربه او سفك دم بغير حق ونحو ذلك من الامور التي تتعلق بحقوق الادميين فلا بد من رد الحق الى صاحبه إن كان مال يرد على صاحبه ولا يلزم أن يفضح نفسه ويقول سرقت منك أو اختلست أو غششتك في كذا لا يرد عليه الحق ويعرض بما يراه مناسبا حسب حاله وحال صاحبه يقول هذا المال أرسل معي إليك من أحد تعامل معك وندم على ما حصل منه وأرسل معي هذا المال ولو أنه منك فلا حرج المهم أن يصل الحق إلى صاحبه أو تقول أنني غلطت في الحساب الذي جرى بيني وبينك لما راجعت وجدت لك عندي كذا وكذا أو أن هذا حق لي ولك دين على شخص ونسيناه لكنه أتى به إلي واعطاني حقي وحقك من أجل أن أعطيك إياه ونحو ذلك من الأمور التي تحفظ للمرء كرامته وترد الحق إلى صاحبه إن لم يكن كذلك شيء ما يمكن رده غيبة أو نميمة أو شيء من عرض فهذا ينظر فيه الإنسان إن كان يظن أن صاحبه يحلله فالأحسن أن يتلطف به ويقول إنني أخطأت عليك وتكلمت فيك في غيبتك وندمت على ما حصل مني فأرجوك أن تسامحني فإن سامحه فالحمد لله وإن كان يظن أن صاحبه لا يسامحه وإنما تبدأ العداوة بينهما من جديد يأتي إلي ويقول تكلمت فيك أو سببتك أو تعرضت لك بسوء لكن سامحني يقول لا سامحك الله ولست في حل مني وما علمت أنك عدو لي ولو علمت لحتتت واخذت الاحتياط والحذر منك وهكذا فالاحسن الا يقول له شيء وانما يستغفر له ويدعو له ويذكر محاسنه في الاماكن التي ذكر فيها مساويه وهكذا حتى يرى انه قد ادى الحق الذي عليه لفلان والإنسان أدرى بحاله وحال صاحبه وما يناسب فيما بينهما فما يكفي من المرء إذا كان عرف أن هذا المال لفلان أن يأخذ المال ويقول استغفر الله وأتوب إليه لما يكفي هذا لا بد أن يرد المال إلى صاحبه حتى تبرا ذمته والا فانه سيستوفى منه يوم القيامه سيقتص لكل احد من كل احد حتى انه لا يقتص للشاه الجما من ذات القرن لان الله جل وعلا في الحشر يحشر كل ذي نفس كل ذي روح من البهائم والطيور والحشرات والسباع وغيرها تحشر ثم يقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله جل وعلا للبهائم كوني ترابا فتكون ترابا لأنها ليس لها نصيب في الجنة ولا تعذب بالنار لأنها ليست مكلفة وإنما يقتص لبعضها من بعض فعند ذلك يتمنى الكافر أن يكون ترابا فيقول يا ليتني كنت ترابا كما في الآية الكريمة خاتمة سورة النبأ عما فإذا لم يرد الحق في الدنيا فإنه سيرده في الدار الآخرة والرد في الدار الآخرة ليس بالدراهم والدنانير ولا يكون عند الإنسان ماله الذي كان عنده في الدنيا يتصرف فيه ويعطي منه ويتحلل من هذا ويتسامح مع هذا ويرد عليه حقه لا وانما هو بالحسنات والسيئات فان كان له حسنات اخذ من حسناته بقدر مظلمته واعطيها المظلوم فان لم يكن للمرء حسنات او نفدت حسناته له حسنات وبعضهم يكون له حسنات كأمثال الجبال لكن تؤخذ لهذا حق ولهذا حق ولهذا حق فتنفد حسناته فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يستغفر يطلب من الله المغفره يجد الله غفورا رحيما يغفر جل وعلا ذنبه ويرحمه فلا يعذبه فهو جل وعلا ارحم من الوالدين باولادهم وارحم من الاولاد بالوالدين سبحانه وتعالى ولهذا وصّى الوالدين على الأولاد ووصّى الأولاد بالوالدين إحسانا. وهذه الآية الكريمة مع ما جاء في السنة أصل في المبادرة بالصلاة والاستغفار بعد الوقوع في الذنب فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء ان ينفعني منه وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية رواه الترمذي وابن حبان في صحيحة وهو حديث حسن وقد ذكر في التهذيب تحسينه عن ابن عدي والمرء مأمور بالمبادرة بالتوبة فان وقع منه ذنب بعد هذا فيبادر بالتوبه مره اخرى ولو تكررت التوبه منه مرات لانه اذا حصل منه شيء ثم عاد فهذا دليل على ان الشيطان يحاول ان يصرفه عن التوبه وان يرده عنها فهو اذا تاب مره اخرى دلاله على انه في حاله جهاد مع نفسه ومع الشيطان فالنفس أمارة بالسوء والشيطان عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولا يقال إنه تاب ورجع فييأس وإنما حتى لو رجع إلى الذنب فلا ييأس بل يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا والله يتوب على من تاب وفي قوله تعالى يجد الله غفورا رحيما غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة لعباده جل وعلا وهذان إسمان كريمان من أسماء الله تبارك وتعالى والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو موصوف جل وعلا بصفات الكمال ونحذر ان نشبه صفات ربنا بصفات خلقه ونحذر الطرف الاخر وهو تعطيل الله جل وعلا من صفاته فالناس في باب صفات الباري جل وعلا واسمائه ثلاثه اصناف طرفان ووسط صنف ضال شبه صفات الباري بصفات خلقه وهذا ضلال لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء صنف آخر فروا من هذا التشبيه فعطلوا الله جل وعلا من صفاته فقالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهؤلاء يزعمون أنهم نزهوا الله عن التشبيه فوقعوا فيما هو أشر وأشد وهو التعطيل فالتشبيه خطر عظيم وهلك والتعطيل اشد هلكه واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين ابتعدوا عما يقوله المشبهه وابتعدوا عما تقوله المعطله واثبتوا اثباتا بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل فالمشبه شبهوا والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء والمعطلة عطلوا الله من صفاته والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتوا لله جل وعلا الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل وكما يقول بعض السلف المشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما لا شيء ايش معنى سمع بلا سمع بصير بلا بصر ما في شيء واهل السنه والجماعه يعبدون الها واحدا احدا فردا صمدا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله جل وعلا وله الاسماء الحسنى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يعني ياتي بالاستغفار والتوبه والندم بعد الوقوع في السوء يغفر الله جل وعلا له فهذا وعد كريم من الله تبارك وتعالى والله جل وعلا لا يخلف وعده ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثم فإنما يكسبه على نفسه ما يسوغ له أن يتنصل عنه بل من كسب وعمل وقترف إثما فإثمه عليه والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى ولا تزروا وازرة وزر أخرى ولا يأثم الأب بفعل الإبن إلا إذا فرط الأب فيأثم بتفريطه نحو ابنه ولا يأثم الابن بزلة قدم ابيه ولا تزر وازرة وزر اخرى وانما لكل عمله من عمل حسنة فلنفسه ومن عمل سيئة فعليها ومن يكسب اثما صغيرا كان او كبيرا فالإثم يطلق على سائر المعاصي كالظلم والسوء كلها تطلق على المعاصي الكبيرة والصغيرة فإنما يكسبه على نفسه لا على غيره فليحذر المرء إذا أتى بسيئة يعلم أنه ضر نفسه وأساء إلى نفسه وكان الله عليما حكيما عليم جل وعلا بالحقائق لأن من الناس من يعمل السيئة والإثم العظيم يستخفي عن الناس فتجد الناس يطلعون على بعض حسناته فيمدحونه ويثنون عليه لكن الله جل وعلا يعلم ما اقترفه في السر ويعلم من طوى عليه قلبه يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو عليم جل وعلا بأحوال عباده في الدنيا قد يمدح المسي وقد يسب المحسن وقد يكرم المسيء. وقد يساء إلى المحسن لأن الناس ما يعلمون حقيقة الأمر وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلم الحقائق كما هي وكان الله عليما حكيما حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا الناس تخفى عليهم الأمور وقد يعاقبون البري وقد يبرئون المتهم بقوة الحجة ونحو ذلك وكما قال عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء قد يحكم بعض الأحكام بناء على اجتهاده عليه الصلاة والسلام لكنه هو لا يقر على الخطأ لأن الوحي ينزل لكنه يقول هذا للأمة لأجل أن ينتبهوا كذلك اذا تحاكموا الى غيره من حكام المسلمين فاذا كان هو الذي ينزل عليه الوحي يقول ولعل بعضكم يكون الحن بحجتي من بعض فاحسب انه صادق فغيره من باب اولى فقد يتخاصم الاثنان عند القاضي يكون احدهم مثلا لسن وقوي الحجه او معه محام عفريت شقي يبرهن على الباطل حتى يجعله حق مثلا والاخر مسكين ما يستطيع البيان والايضاح والامور المطلوبه فيحكم بريء ويبرى المتهم ولكنه هل يبرأ في الدار الاخره؟ لا والله وكان الله عليما حكيما يعطي جل وعلا لحكمه ويمنع لحكمه ويعاقب لحكمه ويثيب لحكمه فهو جل وعلا ما يعاقب بأكثر مما يستحق العبد من العقوبة ويتفضل بالثواب والجزاء فيعطي أكثر لأن التفضل بالجزاء والثواب كرم من الله جل وعلا وهو أهل الجود والكرم وأما الزيادة في العقوبة عن الحد فهي ظلم والله جل وعلا منزه عن ذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا يكسب يعمل خطيئه او اثم او جريمه ثم يلصقها بغيره يتبرأ منها ويلصقها بالغير فقد جمع عده مساوئ الاقدام على الجريئه على الخطيئه والاستخفاف باطلاع الله جل وعلا على الاحوال كأنه يظن أن الله ما يطلع عليه والظلم لهذا المتهم البريء وإلصاق التهمة به وهذه وإن كان لها سبب نزول خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول المفسرون وإلا هذه قالوا نزلت في بني الأبيرق الذين سرقوا سرقة فلما كادوا ان ينكشفوا رموا سرقتهم على في بيت انسان صالح تقي كما في بعض الروايات او في بيت يهودي في بعض الروايات فجاء السارق الى قومه فقال وقعت فعلت وفعلت ولن ينقذني من هذا الا انكم تذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون له إن صاحبنا تقي ورجل صالح واتهمه الناس بهذه السرقة وأخبروك بذلك ونحن نشهد بصلاحه واستقامته والسرقة ليست عنده وإنما علمنا أنها عند فلان وفلان ما دري عنها ولا علم فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما قال لهم صاحبهم فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئه أو برأه بالفعل على رؤوس الملأ. وقال لقتادها الذي قال إن بني فلان هم الذين سرقوا قال إنك اتهمت أناسا صالحين فندم هذا وتأثر تأثرا بالغا وذهب إلى عمه الذي أرسله وقال وقعت يا عمي أنا أخ بناء على قولك وعلى ما اشتهر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم السارق بن أبي... بنو... أز... أبي... أبيرق فتبين أنهم ليسهم وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك اتهمت ناسا صالحين ماذا قال العم الله المستعان فقط فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات لتبرئة من ألصقت التهمة به ولبيان أن التهمة والسرقة واقعة من هؤلاء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا رموها في بيت رجل صالح واتهموه بالسرقة أو قيل رموها في بيت يهودي بريء منها وإن كان يهودي فما يجوز أن ينصق الإثم به وهو بريء منه ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا جمع بين الإثم والبهتان الذي هو أشد أنواع الكذب
0: يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال ابن عباس رضي الله عنهما أخبر الأخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة مغفرته ورحمته فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال وقال ابن جرير قال عبد الله كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه وإذا أصاب البول منه شيئا قرض بالمقراض فقال الرجل كان في
1: بني إسرائيل إذا حصل من أحدهم ذنب حينما يصبح يجد بيان بذنبه الذي حصل وكفارته فلما قص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الصحابة قال بعضهم هذا حسن استحسنوا انه يخبر بكفارته فقال الله جل وعلا لهذه الامة ومن يكسب خطيئة ومن يكسب إثمًا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أيهما أحسن أن يجد الفضيحة على بابه أن فلان اقترف كذا وتوبته أن يعمل كذا أم أنه يذهب ويستغفر الله جل وعلا ويسأله المغفرة بصدق وإخلاص فيغفر الله له ويستر عليه ذنبه لا شك أن الستر فيه عافية عظيمة من الله تبارك وتعالى
0: فقال الرجل لقد آت الله بني إسرائيل خيرا فقال عبد الله رضي الله عنه ما أتاكم الله خيرا, خيرا مما أتاهم
1: أتيتم أحسن مما اوتي بنو إسرائيل
0: نعم جعل الماء لكم طهورا وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله فيه بما شاء ينفعني به وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضا ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب الا غفر له سنه
1: الاستغفار والتوبه تثبت في هذا الحديث المروي عن علي رضي الله عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وذلك أن علي رضي الله عنه قال إن ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا وانتبعت به وإنه إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقبله منه حتى يحلف عليه وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ما يحتاج أن يحلف لأنه صديق هذه الأمة مصدق من الله
0: تبارك وتعالى نعم وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الآية وقال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، الآية كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنه لا لا يغني أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل لا يحمل عنها غيرها ولهذا قال تعالى وكان الله عليما حكيما أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك ثم قال تعالى أمن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا الآية يعني كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث أو زيد بن السمير اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريئا من الظلمه وقد كان بريئا وهم الظلمه كما كما اطلع الله على ذلك كما اطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا التقريع والتوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم.